0: Ou as redes sociais que atirem a primeira pedra. As redes sociais são um meio de comunicação muito rápido e eficiente, um tema bastante atual em nossa sociedade. Segundo o site Resultados Digitais, as top 4 redes sociais mais usadas no Brasil em 2021 são o YouTube. 96.4%, WhatsApp com 91.7%, Facebook com 89.8% e o Instagram com 86.3%. E nós, aqui do podcast Pode Crer, ouvimos algumas pessoas da nossa paróquia, a paróquia São José Operário. E aí, vamos ver as opiniões? Boa noite, quais são os seus nomes?
1: Boa noite, Andresa.
2: Edson.
0: Quais são as redes sociais que vocês usam?
3: Instagram, Facebook e TikTok.
2: Instagram, Facebook, WhatsApp quanto WhatsApp. Vocês usam faz
0: bastante tempo? Tiveram alguma dificuldade em relação às ferramentas delas?
2: Não, faz tempo que a gente usa e sem dificuldades, tranquilo. Vocês
0: usam diariamente quantos minutos ou horas por dia?
1: Ah, é bastante. É
2: bastante. Principalmente Instagram agora.
1: É. Até para trabalho.
0: Vocês tiveram algum aborrecimento, constrangimento ou raiva na rede
2: social? Ah, tem algumas pessoas que extrapolam, né? Da onde, tipo assim, aí a gente vai... Até bloqueia a pessoa, desfaz amizade, assim, deixa de seguir por conta, não condiz com o que a gente pensa, com o que a gente segue, esse tipo de coisa Então a gente simplesmente deixa de seguir Também não respondo, colocou uma coisa que eu achei ofensiva, a gente não vai ficar discutindo Simplesmente bloqueio, exclui, não. não vale a pena
0: Beleza, muito obrigado pelo você... vale... Boa noite, qual que é seu nome?
1: Terezinha
0: Quais redes sociais que você usa?
1: Só o Youtube e o Whatsapp
0: Você usa faz muito tempo? Teve alguma dificuldade para se adaptar com as ferramentas delas? Não. não, faz
1: uns três anos Eu demorei a aceitar o celular
0: Você usa diariamente? Quantos minutos ou horas por dia? O dia inteiro,
1: correto, o dia inteiro no Youtube
0: Você teve algum aborrecimento, constrangimento ou raiva com a rede social? Eu não
1: gosto de fazer TikTok Isso assim me aborrece
0: muito Ok, é. muito obrigado pela entrevista Olá, boa noite, qual é o seu nome?
3: Boa noite, eu me chamo Danilo
0: Quais redes sociais você usa? Eu utilizo Instagram,
3: Facebook e WhatsApp
0: Você usa faz muito tempo? Teve alguma dificuldade para se adaptar com as ferramentas delas?
3: Não, é, acho tranquilo e utilizo não tem muito tempo não Eu tive um certo é, receio de iniciar, mas agora estou utilizando sim
0: você usa diariamente? Quantos minutos ou horas por dia?
3: O WhatsApp diariamente, as outras pode ser que passe um dia ou outro sem utilizar é, Utilizo bastante o WhatsApp, que até para trabalho também ele é útil
0: Você teve algum aborrecimento, constrangimento ou raiva com a rede social?
3: Às vezes até dá sim, é, algumas postagens necessárias aí, mas a gente releva
0: Ok, muito obrigado pela entrevista
3: Olá, boa noite, qual é o seu nome?
1: Boa noite, Beatriz
0: Quais as redes sociais que você usa?
1: Instagram, Whatsapp, Facebook
0: Você usa faz muito tempo? Teve alguma dificuldade para se adaptar com as ferramentas delas?
3: Não, nenhuma
0: Nenhuma? Você usa diariamente? Quantos minutos ou horas por dia?
3: Todos os dias, o Whatsapp por dia
1: todo
0: <risos> Você teve algum aborrecimento, constrangimento ou uma raiva com a rede social? Muito obrigado pela entrevista Olá, boa noite, qual é o seu nome?
1: Sônia Maria Teixeira
0: Quais redes sociais você usa?
1: Facebook e Instagram
0: Você usa faz muito tempo? Teve alguma dificuldade para se adaptar com elas? Não,
1: faz tempo que eu uso e não tenho dificuldade
0: Você usa diariamente? Quantos minutos ou horas por dia?
1: Ah, é pouco, eu trabalho bastante, né? Ah, tem dia que eu nem olho Às vezes eu olho 10 minutos, 20 minutos É bem pouco
0: você teve algum aborrecimento, constrangimento ou raiva com a rede social? Não. Ok, muito obrigado pela entrevista. Não. Enquanto pastor de uma comunidade, qual o conselho que você dá aos seus paroquianos para o uso de
2: suas redes sociais? Hum, eu aconselho a todos os paroquianos ou aquelas pessoas cristãs que os meios de comunicação são uma grande forma de evangelização e de informação. Sabendo usar e fazendo boas escolhas, nós podemos sim encontrar Jesus também que fala conosco através dos meios... De comunicação.
0: Tá vendo aí? Quase todo mundo tem e usa. E você? Queremos ouvir a sua opinião. Pode crer. Estes foram os depoimentos. Agora voltemos para o podcast. E na esfera jurídica e comercial. Nessa onda gigante do mercado digital, com curso online, afiliados e vendas de produtos. Com tudo o que você pensar a venda em sites que fazem o famoso e-commerce, o comércio digital. Como é que ficaria? Então fomos atrás de dois especialistas na área. A começar pela Isabela Lancaites, formada em direito pela UEM e assessora de magistrado na terceira vara criminal de Maringá.
1: Realmente, muitas pessoas acreditam que a internet é terra de ninguém e que podem usá-la da maneira como bem entenderem, seja para o bem ou seja para o mal. E é nesse contexto que pessoas mal intencionadas usam das redes sociais para a prática de crimes. E são diversos os crimes que podem ser cometidos usando-se a rede mundial de computadores. Tanto que seria necessário sei lá, mais de 15 podcasts para tratar do tema. Por isso, neste podcast, eu vou tratar de dois conjuntos de crimes. Os crimes contra a honra e algumas formas de estelionatos praticados no meio virtual. Vamos lá! Na linguagem jurídica, nós vivemos em um estado democrático de direito. Mas o que, que isso significa? Significa, dentre outras coisas, que nós temos direitos fundamentais garantidos, como o direito à vida, ao trabalho, à educação, à saúde, e dentre todos esses direitos, nós ainda temos o direito de comunicação e o direito de liberdade de expressão e de pensamento. Ou seja, nós temos o direito de expor as nossas ideias e a rede social é uma ótima forma de expressar e alcançar diversas pessoas. E mais, como na rede social você interage com outras pessoas mas não está na presença física delas, muita gente se sente encorajada a falar mesmo, a falar tudo que vem na cabeça sem pensar nas consequências. E é aí que surge o problema, eu tenho o direito de falar, eu tenho direito de dar a minha opinião, porém tem pessoas que usam as redes sociais para ofender para xingar e para provocar outras pessoas, achando que, por terem o direito de expressão e por não estarem na presença física da pessoa que estão ofendendo, não serão responsabilizadas criminalmente. Só que no entanto, é bom lembrar que nenhum direito é absoluto, ou seja, eu tenho sim o direito de me expressar e de falar o que eu penso, desde que eu respeite o direito dos demais. Então se alguém usa a sua conta do Facebook, do Instagram ou do WhatsApp para ofender a dignidade de alguém ou para difamar determinada pessoa imputando um fato ofensivo para ela, um fato ofensivo à sua honra ou ainda imputando falsamente um crime, terá praticado um dos delitos contra a honra descritos no Código Penal, delito de calúnia, difamação ou de injúria e são crimes cujas penas variam de um mês a dois anos de detenção. A grande problemática para a responsabilização penal dessas pessoas é que estes crimes são de ação penal privada, o que quer dizer que não será o Ministério Público quem irá apurar a sua ocorrência, mas vai depender da própria vítima acionar o Poder Judiciário e um processo criminal demanda tempo e dinheiro. Então, na prática, são poucas as pessoas que acabam ingressando com ação penal, porém, como eu trabalho em uma vara criminal, eu posso garantir que existem processos em andamento em razão de ofensas proferidas na rede social. Ou seja, ainda que possa haver impunidade, existem casos onde o ofensor realmente é condenado, mesmo que em número bem menor, se comparado à quantidade de crimes cometidos. Portanto, antes de sair escrevendo que bem entender, nós temos que analisar se estamos desrespeitando outras pessoas, se estamos ofendendo a dignidade ou imagem de outras pessoas, seja com xingamentos, seja imputando fatos criminosos, enfim, porque tais condutas podem caracterizar crime e essa pessoa poderá sim ingressar com uma ação penal. Agora eu vou passar a falar dos crimes de estelionato que vem ocorrendo na internet de modo geral só como um alerta para que nós estejamos sempre atentos para não cair nesses golpes cibernéticos bom o crime de estelionato ele está previsto no código penal e prevê a conduta de obter vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro de forma simples o estelionato é quando o agente engana outra pessoa para tirar uma vantagem da situação. Em tempos de pandemia, as compras pela internet aumentaram muito, na realidade, antes mesmo da pandemia esse tipo de compra já estava crescendo e é nesse meio, novamente, que pessoas mal intencionadas, que buscam dinheiro fácil, usam da internet para a prática de crimes. Eu vou falar de um caso real que aconteceu aqui na nossa comarca. Determinadas pessoas, com o uso de documento falso, o que já é um crime, abriram uma empresa de venda de produtos de informática pela internet. Com CNPJ, tudo legalizado, entre aspas. Inclusive, abriram uma conta bancária e criaram um site para venda desses produtos. O site tinha aparência de ser sério com foto dos, dos produtos, a forma de pagamento, o desconto para o pagamento no boleto e até mesmo um telefone de serviço de atendimento ao consumidor. Os preços eram os mesmos praticados no mercado, talvez um pouco mais barato, mas nada que fizesse com que as pessoas desconfiassem. E diversas pessoas do país inteiro compraram produtos, pagaram o boleto e nunca receberam o que compraram. Nesse caso específico, depois de muita investigação, a polícia conseguiu chegar nos criminosos e eles foram denunciados por vários crimes, como estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. Mas tem um outro golpe que tem sido aplicado bastante. Os criminosos conseguem clonar a conta do WhatsApp da pessoa e passam a pedir dinheiro para todos os contatos dela falam que precisam pagar uma conta e não conseguiram, enfim, eles inventam qualquer história para enganar a pessoa que, de boa vontade, faz a transferência do dinheiro achando que está ajudando seu amigo ou parente. Ou seja, nós que fazemos o uso da internet devemos ficar atentos, porque muitas pessoas estão praticando crimes pelos meios virtuais. E embora a nossa legislação preveja a responsabilidade penal, com pena de reclusão, de cadeia mesmo. De, de uma pessoa que é denunciada e responsabilizada, infelizmente outras tantas não são. Só para concluir e para que fique bem clara a resposta à pergunta feita no início. A internet pode até parecer um território livre para quem comete crimes. No entanto, a nossa legislação prevê uma série de delitos que podem ser praticados virtualmente e que acarretam a responsabilidade criminal apurada em uma ação penal perante o Poder Judiciário e que pode dar cadeia. Infelizmente, nem todos os crimes serão punidos porque o Estado não tem estrutura para apurar a quantidade exorbitante de delitos que são praticados. Porém, certo é que muitas pessoas são, sim, condenadas pela prática de crimes realizados nas redes sociais e na internet como um todo.
0: Após a fala da Isabela com casos reais e vários exemplos, iremos para o próximo especialista. Então, doutor Emanuel Nassif, quais são os direitos e deveres das empresas? E se elas são responsáveis pelas ofertas que são realizadas na internet? E a questão das pessoas físicas, até onde vai a garantia e quem responderia pelo prejuízo?
3: Fala pessoal do Pode Crer, tudo bem com vocês? Uma grande satisfação estar conversando com vocês hoje. Bom, quanto aos direitos e deveres, existe uma grande segurança para o consumidor hoje ao realizar suas compras pela internet, visto que a relação entre o comprador e a loja está prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, as compras realizadas pelo consumidor no âmbito da internet trazem até mais benefícios ao consumidor em relação a uma loja física, no que diz respeito aos preços e ao direito de arrependimento, por exemplo. É, o direito de arrependimento fala basicamente que se você compra uma camiseta, por exemplo, você compra uma camiseta branca, e quando chega você resolve que você queria uma camiseta preta, ou que você queria um shorts de igual valor, ou mesmo que essa camiseta deveria ser... É, maior, você tem o direito de exigir a substituição do produto por um outro de igual valor ou mesmo cancelamento da compra dentro do prazo de sete dias a contar do recebimento do produto, sem que você tenha nenhuma punição por isso e nem tenha que explicar o motivo que você quer, quer fazer essa substituição. Então, é, nesse sentido, os direitos e deveres de um consumidor na internet são os mesmos direitos e deveres de um consumidor de loja física. Ainda, quanto à questão das ofertas, sem dúvida nenhuma, as empresas pela internet são tão responsáveis quanto as ofertas, pelas suas ofertas, quanto uma empresa de loja física. Todos os direitos que assistem ao consumidor, no que diz respeito a uma compra em loja física, também valem para os consumidores que realizam a compra através da internet, devendo a empresa Prezar pelas boas práticas comerciais, pelo, pelos prazos da entrega, pelas características do produto, como tamanho, peso, volume e etc. A questão da garantia, é, os produtos ofertados pela internet seguem a mesma regra dos direitos é, com, com relação aos produtos que são adquiridos em loja física, seja quanto à garantia contratual, que é aquela ofertada pela fabricante ou pelo lojista, ou mesmo pela garantia legal, que são aquelas garantias que são previstas em lei. É, agora, no que diz respeito às as, as compras realizadas no âmbito da internet de pessoas físicas, é, essas compras são realizadas geralmente através de redes sociais, marketplaces ou mesmo através de sites especializados, é, essa relação já trata de uma relação que não é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de uma relação civil. Por isso, é necessário cuidado redobrado antes de efetuar a compra, sendo imprescindível que o comprador verifique pessoalmente o produto antes de realizar a compra, bem como as características, o funcionamento, a condição do produto. Além disso, é importante ter a correta identificação do vendedor, com os seus dados básicos, como nome, CPF, endereço e etc. Nesse caso, em caso de prejuízo, a responsabilização recai sobre o próprio anunciante vendedor, que responderá pessoalmente pelo prejuízo. Porém, por não estar contido no, no Código de Defesa do Consumidor, a relação é eminentemente civil, é importante ressaltar que a venda entre particulares, em regra, não garante ao comprador os prazos de garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo que, em caso de prejuízo, compete daí ao comprador comprovar a má-fé ou conhecimento prévio do vendedor quanto ao defeito apresentado no produto. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido e eu fico à disposição para dirimir qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço! Quanta informação sobre rede social aqui nesse podcast, hein, Pedro? Muito legal mesmo! E agora tem um presente para você que ouviu a gente até aqui. Um presente todo especial. É a palavra do nosso querido padre Renato Quezini. Padre... Fala aí para a galera.
2: Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve por essa plataforma, da nossa comunidade paroquial São José, pode crer. Com a alegria que eu participo também desse momento aqui e respondo essa questão do bom uso das redes sociais. Deus nos deu a sabedoria para que nós pudéssemos crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós somos chamados mais do que nunca ao bom uso das redes sociais. Quantas são elas e como é que ela tem nos ajudado a bem viver a nossa vida, as nossas relações? Interessante que as redes sociais utilizaram de um termo que é nosso, da igreja. A igreja desde sempre foi chamada de comunidade cristã, comunidade nascente, hoje, comunidades eclesiais de base, comunidades eclesiais missionárias. E as redes sociais reconhecendo esse valor das comunidades, se utilizaram desse termo também. E hoje falamos tanto nas comunidades virtuais nas relações que são tecidas por meio destas comunidades. Então eu penso que o preceito é o mesmo, assim como na comunidade cristã deve haver o respeito, o diálogo, a empatia pelo próximo, pelo nosso irmão. Não pode ser diferente nas redes sociais. Não é porque nós estamos atrás de um teclado que nós podemos usar de má fé, oprimindo, caluniando, de maneira nenhuma. Então eu desejo a vocês que nos acompanhem, que todas essas informações que foram passadas aqui no nosso Pode Crer, possam nos ajudar a continuarmos exercendo com sabedoria as nossas opções fazendo com que nós cresçamos cada vez mais no diálogo, no amor ao nosso irmão, no amor ao nosso próximo. E eu deixo uma palavra para você, como tarefa. Tome a sua Bíblia e pegue ali o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, e ali você verá uma palavra bendita que Deus escolheu para você. Um grande abraço. Deus te abençoe.
0: É, e esse foi o primeiro episódio da Pode Crer. Muitos querem falar, poucos querem ouvir. Mas nós aqui do podcast Pode Crer queremos dar voz a vocês. Tamo junto e até o próximo episódio.
1: Muito, muito bom,
2: né?
0: Hoje o Pode Crer está aqui para falar sobre o abraço. A Ana Júlia recitou um pedaço desse poema de Mário Quintana e a gente começa a imaginar o que é o abraço, né? Bom, há várias visões sobre esse assunto e antes de saber a visão da comunidade que dá a ouvirmos este tema num cordel de Tião Simpatia.